escuchar lo que el Espíritu tiene que decirnos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. En la semana pasada hablamos un poco acerca del tema de cielos abiertos. Esta es una palabra que, que Dios nos ha dado de manera profética durante los últimos ocho o nueve años. Y la ha repetido tantas y tantas y tantas veces que realmente no recuerdo todas las ocasiones que Dios lo ha dicho, pero posiblemente puedo recordar la mitad de ellas, no todas. Mi deseo es simplemente dar un, un trasfondo bíblico, ahora que estamos empezando el año y que creemos que aún Dios va a estar haciendo cosas mayores. Mi deseo es dar un trasfondo bíblico de la palabra profética que hemos recibido y animarnos y llenarnos de esperanza por las implicaciones de esta palabra. En mi caso, mientras he estado repasando la palabra y he estado no solamente repasando sino yendo a la Biblia para tratar de estudiar eh, áreas donde se habla de esos temas y recordar lo que Dios nos ha dicho a nosotros como iglesia me ha animado a continuar creyendo lo que Dios nos ha prometido me está llenando de fe y me está llenando de una esperanza fresca hay un segundo tema del que yo quisiera entonces hablar hoy y también es una palabra que Dios nos ha hablado en distintos momentos, en varias ocasiones, quizás no, no lo ha dicho tantas veces como cielos abiertos, que es la más que se nos queda en la mente por la tantas y tantas veces, pero una palabra profética que en varias ocasiones, varias ocasiones el Señor también nos ha hablado, nos ha mencionado y yo quisiera hablar un poco acerca de eso hoy. Y yo sé, deseo hablar acerca de lo que es el río de Dios. Varios profetas que han venido aquí, han estado con nosotros, han tenido una misma visión, muchos de ellos en el momento en que están ministrando. Y la visión ha sido que han visto desde esta pared que está a mi extrema derecha. ¿Sí? Lo escribí bien. De esta pared que está a mi extrema derecha, han visto como que de momento si la pared desapareciera y de la pared empieza a correr un río y el río pasa por toda esta área de aquí saliendo hacia hacia afuera y esa visión repito estamos hablando más de seis o siete personas eh, que yo recuerde por lo menos han mencionado esa visión en distintos momentos también a través de este tiempo cuando el señor nos ha estado hablando de cielos abiertos cuando yo escucho este tipo de de palabra una de las preguntas que me hago inmediatamente es si hay algún tipo de contexto bíblico que me ayude a entender lo que Dios dice. Y antes de continuar, permíteme hacer una aclaración o, y que puede servirnos como una mini enseñanza a la vez, relacionada con lo que mi estilo o mi manera de interpretar la Biblia. Cuando yo estoy estudiando libros que por su naturaleza misma son históricas, como lo es el libro de Reyes, el libro de Samuel, etc. O cartas que son enseñanzas, como son las cartas del apóstol Pablo, las cartas de Pedro, la carta de Juan. Mi estilo de interpretación normalmente va a ser el estilo de interpretación más literal posible. Si sí tomo en consideración las imágenes gramaticales de si hay una símil, una metáfora, etc., pero evito hasta donde sea posible, a menos que sea demasiado implícito en la misma escritura que estoy estudiando, 
evito hasta donde me sea posible usar simbolismo. No obstante, cuando estoy estudiando profecía, la misma naturaleza de lo que son las palabras proféticas, de la forma en que están escritas las palabras proféticas, cuando tú lees eh, eh, Isaías, Jeremías, Ezequiel, cuando tú lees Zacarías, cuando tú lees estos libros proféticos, cuando tú lees el libro de Apocalipsis, cuando tú lees el libro de Daniel, la misma manera en que están escritos estos libros eh, me obligan a mí a tener que utilizar simbolismo y la manera entonces que se hace es que uno trata de ver cuando en otros lugares en la Biblia esos simbolismos se han utilizado y que ya son profecías que se han cumplido para saber entonces lo que significó ese símbolo. ¿Me estoy logrando explicar? Sí, porque el 83% de la Biblia cuando se escribió era una profecía y más del 90% ya se ha cumplido. Repito, el 83% de la Biblia cuando se escribió era una profecía. Más del 90% ya se ha cumplido, así que no es tan difícil conseguir esa evidencia de palabras proféticas que ya se cumplieron, que utilizaron una, un, un estilo de símbolos para poder decir, pues entonces, eso es, lo, es la forma en que normalmente la Biblia lo utiliza. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en palabras proféticas, se habla de Israel y se refieren a Israel como la higuera. Y ya palabras proféticas de Israel como la higuera se han cumplido. Por lo cual, aquellas palabras proféticas que aún tienen que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y hablan de la higuera, yo sé que están hablando de Israel. Porque ya hay muchas palabras proféticas cumplidas en esa área. ¿Me estoy logrando explicar? Simplemente hago esa discreción, esa diferenciación porque algunas veces me preocupa escuchar ciertos predicadores que utilizan simbolismo donde no existen yo, yo, yo creo que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en la interpretación de la palabra, de la palabra que Dios nos da eh, la semana pasada sé que quizás la predicación tiene mucha expresión de simbolismo aunque muy, muy literal lo que enseñé y hoy podrían también haber algunos simbolismos aunque muchas de las cosas son bastante literales Así que dejando esto claro como una premisa, continúo con mi, con mi enseñanza. El libro de Ezequiel es uno de los pasajes que de una forma más clara nos hablan del río de Dios. Eh, es el capítulo 47 de este libro, el que nos habla del río de Dios. Y este capítulo forma parte de una idea que realmente se comienza a desarrollar en el capítulo 40. O sea... Es imposible entender el capítulo 47 si yo no empiezo a leer desde el capítulo 40, porque es todo una, una misma idea. En el capítulo 40 comienza a hablar acerca de la idea de un templo que va a ser restaurado. De un templo que va a ser restaurado, está hablando Ezequiel. Lo interesante es que cuando uno lee toda esa profecía desde el capítulo 40 hasta el capítulo 47 y luego... Vemos que los componentes de ese templo que va a ser restaurado es claro que no se refiere a la restauración del tiempo del templo de Salomón que se restaura para la época de Jesús, ni tampoco se refiere a lo que se llama y se conoce en la profecía bíblica como el tercer templo 
que es el templo donde el anticristo se va a parar para autoproclamarse Dios. O sea, los elementos que están entre el capítulo 40, 41, 42 en adelante hasta el, hasta el 46, por así decirlo, incluyendo el 47, es evidente que no están hablando ni del segundo templo, que es el templo donde Jesús eh, estaba, cuando Jesús estaba vivo, ni tampoco están hablando del tercer templo, que es el templo en el que el anticristo va a autoproclamarse Dios. Así que, si uno me está hablando del segundo, ni me está hablando del tercero, podemos decir que no está hablando de un cuarto templo. Y si en la Biblia me habla a mí de un cuarto templo, no está hablando de algo distinto. En los capítulos 40 al 46, se nos habla de distintas áreas o componentes del templo, los cuales son familiares y que también están descritos en la Biblia cuando se habla del templo de Salomón. Hay muchos elementos que cuando la Biblia me habla del templo de Salomón, yo los voy a ver también en este lugar entre el capítulo 40 al 46. Pero el capítulo 47 introduce un concepto totalmente nuevo, un concepto distinto, un concepto no existente ni en el templo de Salomón, ni en el templo de Herodes, ni tampoco, por ubicación geográfica, en el tercer templo. Este concepto que se introduce es el río de Dios. Es este cuarto templo el único que tiene este concepto de este río de Dios. Repito, ni el primer templo como cuestión histórica no lo tuvo. El segundo templo como cuestión histórica no lo tuvo. Y el tercer templo como cuestión simplemente geográfica no lo va a, a tener por las ubicaciones que se están dando de él mismo. Así que yo quisiera leer algunos versículos de este capítulo 47 y hacer algunos comentarios que nos ayuden a entender este elemento nuevo, este elemento novel, este elemento diferente, este elemento que introduce proféticamente Ezequiel hablando de ese templo que va a ocurrir en un futuro. Estoy en Ezequiel capítulo 47, versículo 1 en adelante. Voy a leer versículo 1 y 2 para comenzar y después hago algunos comentarios así. Vamos tratando de ir avanzando a ver qué Dios nos quiere decir en esta mañana. Después me hizo volver a la entrada del templo. Estoy leyendo la versión Biblia de las Américas, versión 1960. En vez de decir templo dice casa, pero todo el trasfondo es que se refiere a la casa de Dios, es el templo de Dios, es lo mismo. Después me hizo volver a la entrada del templo. Y aquí brotaban aguas de debajo del umbral del templo hacia el oriente. Porque la fachada del templo daba hacia el oriente. Y las aguas descendían de debajo, al lado derecho del templo, al sur del altar. Me sacó por la puerta del norte y me hizo dar vuelta por fuera hasta la puerta exterior por la puerta que da al oriente. Y es aquí las aguas fluían del lado sur. Lo primero que deseo enfatizar en estos versículos es que 
el río del que estamos hablando es un río que nace y sale del mismo templo. Normalmente los ríos, cualquier río, tiene un lugar donde nace. Es un sitio donde normalmente son montañas, son áreas altas, porque son los sitios que cuando la lluvia llega, esa lluvia que llega es la que hace que el río pueda nacer. Un río nunca surge en una posición que su altura es menor que hacia donde se va a desplegar. Es contrario simple y sencillamente a física. Así que el río surge de un lugar que está en más altura y es un lugar que eh, cae agua en ese sitio y por canti la cantidad de agua que cae en ese sitio, estoy hablando de los lugares de un río natural, por la cantidad de agua que cae en ese sitio se ha creado un cauce que se desarrolla y entonces por donde simple y sencillamente el agua puede correr y es como se crean los ríos. Así que este río del que estamos hablando, donde nace, donde surge, de donde sale, es del mismo templo de Dios. Así que eso me habla de que si el río nace del mismo templo de Dios, es el agua que está en el mismo templo de Dios la que está provocando que el río surja y que el río vaya entonces a afectar, por así decirlo, otras áreas. Sale del mismo fundamento. No surge de otro lugar no es que construyeron el templo en un sitio donde hay río sino que el templo mismo produce, genera provoca el río de Dios este concepto nosotros lo vamos a ver nuevamente en Apocalipsis que es cuando se vuelve a hablar del cuarto templo, en Apocalipsis capítulo 22 cap eh, versículo 1 nos dice la Biblia Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Nuevamente el concepto de este río, y dice que es un río de agua de vida. Y esa expresión de agua de vida que vemos en Apocalipsis es interesante porque vamos a volver a ver eso en Ezequiel, ese concepto de esa agua de vida. Este río de, que sale, y dice Apocalipsis, que sale del trono de Dios y del Cordero. El trono de Dios y del Cordero. Cuando nosotros vemos Apocalipsis, es donde está el próximo templo, el templo eterno. En el templo eterno está el trono de Dios, está el Cordero. Y de ahí nos está diciendo entonces Apocalipsis que de ahí surge, sale nace un río y que ese río tiene como característica que es de agua de vida seguimos leyendo versículos 3, 4 y 5 del libro de Ezequiel capítulo 47 dice la Biblia cuando el hombre salió hacia el oriente con un cordel en la mano midió mil codos y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta los tobillos. Midió otro mil y me hizo pasar por las aguas, con el agua hasta las rodillas. De nuevo midió otro mil y me hizo pasar por las aguas, con el agua hasta la cintura. Y midió otro mil y ya era un río que yo no pude vadear, navegar, porque las aguas habían crecido, aguas que tenían que pasarse a nado un río que no se podía vadear. Otra cosa que vamos a ver en este río 
es que en el río existen distintos niveles de profundidad. No todos están en el mismo nivel de profundidad. Dice que él empezó caminando y cuando empezó caminando las aguas, su primer nivel de profundidad, estaba simplemente a sus tobillos. Luego le pide que camine mil codos más adentro y cuando camina mil codos más adentro, el agua llega a su rodilla, camina mil codos más adentro, el agua llega a su cintura, camina mil codos más adentro y cuando camina mil codos más adentro entonces ya es un lugar donde no podía estar eh, de, de pie sino que tenía que ser llevado por la corriente, ya tenía que jugar por así decirlo con la corriente del agua. Este, eh, a más adentro que yo estoy en mi relación con Dios, menos control tengo de mí mismo. Es lo mismo que pasa cuando en un río que tiene niveles. Mientras tú estás afuera y tú simple y sencillamente estás que el agua te llega a tu tobillo, como el agua te llega a tu tobillo, tú tienes mucho control de lo que tú estás haciendo, te puedes mover sin ningún tipo de problema, puedes jugar, puedes chapaletear con el agua, puedes hacer lo que tú quieras y no vas a tener mucha resistencia del río. Si tú sigues caminando, ya el río cuando te llega a tu rodilla, tú vas a sentir que el, la misma agua te empieza a hacer fuerza y te empieza a tratar de mover hacia donde ella va. Mientras estás simple y sencillamente en, en, en los tobillos, el agua, tú vas a sentir el refrigerio del agua. ¡Ay, qué fresquita está! ¡Qué chévere estar aquí! Estoy jugando. Eh, pero cuando tú caminas un poquito más adentro, ya no simple y sencillamente es que está fresquita, sino que el río empieza a tratar de hacerte fuerza para moverte hacia donde él va. Caminas un poquito más adentro y ya la fuerza que el río te empieza a hacer para moverte a que tú te vayas en su dirección, no en tu dirección, sino la dirección que el río tiene, la fuerza va a aumentar. Tu nivel de movimiento se va a disminuir. Porque el río está tratando de empujarte. El río te está tratando de decir, yo voy hacia esa dirección y yo te quiero llevar en mi dirección. El río te está hablando, el río te está diciendo, yo voy hacia esta dirección y yo te estoy tratando de empujar en la dirección en que yo voy. No me importa cuál es la dirección que tú quieres, yo te estoy tratando de empujar en la dirección en que yo estoy. Dice entonces que se metió mil codos más adentro y cuando se metió mil codos más adentro ya no podía depender de él, sino que tenía que depender básicamente de, de estar nadando porque ya hay una fuerza del río contra la cual no puede ya pelear de la misma manera sino que tiene que empezar a trabajar con y ser cooperador con la fuerza del río ya no puede pelear contra el río ahora te tiene que, que poner en, nadando como un colaborador con la fuerza del río tiene que saber cómo hacerlo porque si trata de nadar al revés Vas a tener problemas, vas a tener dificultades. Y en un río que ya viene con esta fuerza y con esta energía, nosotros tuvimos la oportunidad en un par de ocasiones en Costa Rica de ir a los rápidos. Y es una experiencia es extraordinaria, de verdad. Pero una de las cosas, cuando tú estás en los rápidos, que te estás en una, en una cano, canoa así, vas con varias personas, una de las cosas que ocurren es que el rápido tiene fuerza, el rápido tiene como si tuviera su, su vida propia y te va llevando y te va arrastrando. Y si tú te pones a pelear con él, vas a tener dificultades. Vas a tener dificultades. 
Con el río de Dios es lo mismo, el río de Dios tiene fuerza y tiene fuerza. Yo quiero decirte que en mi experiencia cristiana yo puedo estar simple y sencillamente sintiendo qué bueno es Dios, qué refrigerio es estar con el Señor, el Señor me refresca. Pero cuando el Señor me refresca y yo simplemente tengo mi relación con Dios que llega hasta mi tobillo, puedo sentir el refrigerio de Dios. Claro que voy a sentir el refrigerio de Dios, voy a sentir la bendición de Dios. Claro que sí, pero aún yo tengo control de lo que yo quiero hacer y yo decido si sigo para ahí o cojo para otro lugar. Pero en la medida en que yo quiero intimar más con Dios y en la medida en que yo quiero ser más parte de lo que es el propósito de Dios y en la medida en que yo quiero entrar en una relación más profunda con Dios, lo que va a ocurrir es que el nivel del agua del río va a comenzar a subir. Y cuando el nivel del agua del río va a comenzar a subir, bueno, realmente no es que el nivel del agua del río va subiendo, es que yo voy profundizando. Amén. El nivel del agua sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que mi decisión, si entro más adentro o me quedo más afuera. Lo que estoy diciendo es que para entrar más adentro yo tengo que moverme. Si no me muevo, no entro más adentro. Si no me muevo, me quedo en el mismo lugar. Pero cuando yo empiezo a moverme, a entrar más adentro en mi relación con el Señor, cuando yo empiezo a moverme, a entrar más adentro en lo que es mi intimidad con Dios, cuando yo empiezo a moverme, a entrar más adentro en lo que es mi búsqueda del Señor, yo voy a estar experimentando que también la fuerza del río empieza a tratar de llevarme hacia donde Él quiere ir. Y cuando la fuerza del río empieza a tratar de llevarme hacia donde Él quiere ir, yo voy a estar experimentando más y más y más y más y más lo que es la voluntad de Dios en mi vida. Muchas veces queremos la bendición del río, pero deseamos tener el control aún, absoluto. Si queremos experimentar la bendición total del río, tenemos que entrar en una mayor profundidad y esto siempre va a implicar rendir mi voluntad. Una de las enseñanzas que puedo sacar y entender de esto que nos está diciendo Ezequiel es que lo que va a determinar cuán profundo yo entro en el río es cuánto yo rindo mi voluntad. Lo voy a repetir. Lo que va a determinar cuánto yo entro en el río es cuán disponible yo estoy a rendir mi voluntad al, al Señor. Si yo no estoy disponible a rendir mi voluntad al Señor, me voy a quedar afuera donde aún yo tengo control. Cuando yo estoy disponible a rendir mi voluntad al Señor, esa disponibilidad, esa disposición de yo rendir mi voluntad al Señor es la que va a viabilizar que yo pueda entrar más profundamente en una relación de intimidad donde el río de Dios empieza a tomar dominio, empieza a tomar gobierno, empieza a tomar más control sobre mi vida de manera tal que yo sea movido por el río. Pero es una decisión. Yo decido si quiero caminar mil codos más adentro. Si tú quieres caminar mil codos más adentro, es tu decisión, es mi decisión. O si simple y sencillamente estoy cómodo con el lugar donde estoy. Me puedo quedar en el lugar donde estoy, 
pero no voy a disfrutar todo lo que Dios tiene para mi vida no voy a ver todo lo que Dios tiene para mí brinco al versículo 9 de Ezequiel capítulo 47 y dice el versículo 9 de la siguiente manera y sucederá que donde quiera que pase el río todo ser viviente que en él se mueve vivirá el río tiene una capacidad y lo vemos también en el libro de Apocalipsis que me dice que es un río de agua de vida dijo Apocalipsis capítulo 22 versículo 1 ahora Ezequiel me dice que este río tiene la capacidad de que todo el que se mueve dentro del río todo el que está dentro del río va a vivir uno de los efectos inmediatos que este río va a traer es vida uno de los efectos repito inmediatos que el río va a traer es vida cuando tú y yo estamos en contacto con el río vamos a llenarnos de vida y vamos a ser personas que podemos a la vez llevar esa vida donde quiera que tú y yo estemos es una característica de aquellos que están viviendo en el río una característica que nos va a identificar y que nos va no solamente a identificar déjame decirlo es una característica que nos va a diferenciar no solamente me identifica sino que me diferencia me hace distinto una característica es que voy a tener vida dentro de mí y esa característica que me diferencia va a hacer que los demás vean también que dentro de mí hay vida y que hay vida que puede ser desbordada sobre otro para que vengan a formar parte de este río de Dios la vida de Dios, repito, me hace alguien a mí distinto, me hace diferente, pero esa vida viene como consecuencia de entrar en contacto con el río. ¿Sabe? El Evangelio de Juan nos narra una historia que la vamos a conectar con el río, ¿está bien? El Evangelio de Juan nos narra una historia que la vamos a conectar con el río. Porque hasta ahora lo que hemos estado hablando es del río desde la perspectiva profética que me está hablando que ese río es el cuarto templo el primer templo era el templo de Salomón el segundo templo es el templo de Herodes cuando Jesús estaba vivo el tercer templo que la Biblia me habla a mí es el templo donde, que va a ser reconstruido y que es donde el anticristo se va a autoproclamar Dios y que ya están los planes para la reconstrucción del templo o sea que no estamos hablando que eso va a ser dentro de mucho tiempo ya, ya, ya todo está, está pre, preparado para la reconstrucción del, del templo ese es el tercer templo y el cuarto templo es el templo entonces ya una vez se establezca el reino y de, de ese templo el que hemos estado hablando ahora el evangelio de Juan nos narra repito una historia que es una historia que eh, va a hacer conexión con Ezequiel 47 y va a hacer conexión con Apocalipsis capítulo 22, 1. Nos dice la Biblia que Jesús se encontraba en la fiesta de los tabernáculos. Ese día se estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos. Inclusive la Biblia dice que esto que vamos a narrar ocurrió el último día de la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta fue establecida, permíteme mencionarlo, por Dios en el libro de Levítico y fue establecida por Dios en el libro de Levítico para que el pueblo cuando la celebrara anualmente recordara 
recordara el cuidado que Dios tuvo del pueblo en el desierto. Ese era el propósito de la fiesta de los tabernáculos. Era una fiesta anual y la intención era que todos los años, cuando el pueblo estuviese celebrando esa fiesta de los tabernáculos, el pueblo recordara cómo a través de los 40 años en el desierto, cuando ellos estaban nómadas, cuando ellos no tenían un lugar específico para vivir, cuando estaban viviendo en situaciones y condiciones inhóspitas, como en medio de toda esa problemática de necesidad, de dificultades, de, de estar viviendo en el desierto, de ser nómada, de estar a la intemperie y de estar a la merced del de enemigo, como en medio de toda esa situación, Dios fue el Dios que estuvo día a día, momento a momento, segundo a segundo, tomando control, cuidado de ellos. Y la fiesta de los tabernáculos, ese era el propósito que tenían. Vamos a celebrar una vez al año una fiesta donde vamos a recordar en esa fiesta ese Dios que es un Dios que ha tenido cuidado, que nos ha guardado y que ha tenido control de nuestra vida y que nos ha traído hasta aquí. Esa fiesta traería a la memoria el Dios que provee maná en el desierto, el, provee, el Dios que provee la, el alimento, pero también un acto importantísimo de esa fiesta era recordar el Dios que provee agua milagrosamente. Eran dos aspectos importantes de la fiesta. El Dios que provee agua milagrosamente. Acuérdense, estamos hablando de un pueblo, cerca de dos millones de, de personas en el desierto, la cantidad de agua que ellos necesitaban diariamente es una cantidad astronómica. Estaba leyendo hace algún tiempo atrás de que se hizo un cálculo de cantidades mínimas de agua, simple y sencillamente para beber y poder cocinar con la cantidad mínima de agua y el, el escrito que estaba leyendo, que cuando se hizo este análisis de dos millones de personas, lo que necesitarían, se requeriría varios vagones de trenes llenos de contenedores de agua diariamente. Diariamente. Y en el desierto, Dios hacía que esa agua apareciera todos los días eso es un milagro extraordinario es un milagro extraordinario la cantidad de agua que hacía falta diariamente para ellos poder sobrevivir en el desierto poder tomar poder cocinar asearse por los rituales que había de limpieza la cantidad de agua que necesitaban era extraordinaria. Es uno de los grandes milagros que ocurrieron en el desierto. Así que, 
repito, una vez al año, una semana, se tomaba y se celebraba la fiesta de los tabernáculos. En la fiesta de los tabernáculos estaban dándole gracias a Dios. La verdad es que tú has sido tan bueno con nosotros. Tú nos enviaste maná todos los días, tú nos enviaste la comida y la cantidad de agua que no sabemos de dónde aparecía, pero todos los días había agua. Dice que ellos eran seguidos por la roca que es Jesucristo y que de la roca brotaba agua para darle a ellos. Eso, eso nos dice la, la Biblia que ocurría. Eh, Jesús los perseguía donde quiera que ellos iban y de Jesús mismo brotaba de él, de él brotaba agua. Eh, yo no sé si eso se le parece a usted a lo que nos dice Apocalipsis. Apoc Apocalipsis 22, ¿de dónde que sale el agua de ese río? Y, y, y lo que nos está diciendo Ezequiel, ¿de dónde que sale el, el agua del río? Del templo mismo. El templo me habla a mí de la presencia de Dios. El templo me habla a mí de aquel lugar donde Dios habita. El templo me habla a mí de aquel lugar donde Dios está. Y ellos celebraban anualmente esta fiesta. Cuando los judíos celebraban la fiesta de los tabernáculos, en el tiempo de Jesús, una de las cosas que se hacía es que cada día, cada día de la fiesta de los tabernáculos, era una de las cosas que se hacía para celebrar la fiesta y recordar el Dios que proveía el agua milagrosamente. Iban al estanque de Siloé y buscaban agua en ese estanque, un candungo de agua, lo traían al templo y mientras lo traían al templo se daba un tipo de procesión. En, el, en este tipo de procesión había un coro repitiendo continuamente Isaías capítulo 12, versículo 3. Repito, ellos iban a, a, a estanques si y lo es, buscaban agua y mientras traían el agua había una procesión y en esa procesión ellos van repitiendo Isaías capítulo 12, versículo 3. ¿Y qué dice Isaías 12, 3? Isaías 12, 3 dice, sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación así que ellos van iban a Siloé, buscaban el agua y van caminando para llevar el agua y cuando van buscando el agua para llevarla ellos van, que un grupo de gente de los levitas están preparados y van caminando continuamente, sacaréis con gozo agua de la fuente de la salvación sacaréis con gozo agua de la fuente de la salvación sacaréis con gozo agua de la fuente de la salvación sacaréis con gozo agua de la fuente de la salvación y llegaban así, llegaban así al, a, al templo, llegaban allí a la celebración de la fiesta de los tabernáculos y cuando llegaba el agua el sacerdote el sumo sacerdote tomaba esa agua que traían y que venía la procesión diciendo, repitiendo una vez tras otra, sacaréis con gozo agua de la fuente de la salvación ¿y quién es nuestra fuente de salvación? Jesús Jesús Jesús, ellos estaban profetizando, estaban repitiendo Isaías capítulo 12, versículo 3, y están profetizando aquello que iba a ocurrir cuando Jesús llegara. Ellos no sabían lo que estaban diciendo, ellos no entendían las implicaciones de lo que ellos estaban declarando. Pero lo que ellos estaban haciendo, a pesar de que ellos no entendían las implicaciones de lo que ellos estaban declarando, lo que ellos están diciendo, tiene que ver con lo que Dios va a hacer 
y con lo que está ocurriendo aquel día allí. Quiero darte todo este contexto, porque teniendo todo este contexto vamos a entender un poco mejor ahora a Jesús cuando nos hable. El sacerdote cogía cuando llegaba el agua, el sacerdote cogía el agua y la derramaba. La derramaba en tierra. La derramaba en tierra como un sacrificio a Dios. Sacrificaban el agua a Dios. Al Dios que da agua. Al Dios que da provisión. Al Dios que no se le olvida nada. Y al Dios que no le falta nada. Entonces ellos tomaban esa agua y la vertían en tierra. También como parte de la ceremonia, se leía Isaías, perdón, Zacarías 14, donde Zacarías 14, el profeta, Dios a través del profeta, vuelve nuevamente a instar al pueblo, practiquen, practiquen la fiesta de los tabernáculos. No se olviden de ella. ¿Por qué no se olviden de ella? Porque no olvidarse de ella significa ser agradecido. No te olvides de ser agradecido al Dios que te ha suplido. No te olvides de ser agradecido al Dios que te ha cuidado. No te olvides de ser agradecido al Dios que estuvo contigo en medio del desierto. No te olvides de ser agradecido a aquel que cuando las cosas no iban bien, estaba contigo. Ahora que las cosas van mejor, no te olvides de ser agradecido. Y por eso Zacarías vuelve y le dice al pueblo, Zacarías, ¡Eh! Recuerden celebrar la fiesta de los tabernáculos. Así que repito, buscaban el agua, traían el agua, venían citando eh, Isaías capítulo 12 versículo 3 sacaréis con gozo agua de la fuente de salvación llegaba el agua el agua se vertía en tierra como sacrificándose devolviéndose a Dios eh, y leían Zacarías 14 donde el profeta le instaba a no te olvides de la fiesta de los tabernáculos no te olvides de ser agradecido lo otro que se hacía es eh, que se leía Ezequiel 47 se leía Ezequiel 47 porque Ezequiel 47 es la palabra profética de que de un momento determinado en un futuro escatológico un futuro habría un templo y que de ese templo saldría agua y ellos estaban esperando ese cumplimiento ellos estaban esperando ese momento. Ellos vivían esperando ese acontecimiento en el que del templo empezaría a salir agua. Y ya el pueblo no necesitaría ir a buscar agua en ningún otro lugar porque sería un agua viva, un agua que surge de la fuente de la salvación. Y sería un agua que traería vida, traería gozo, traería esperanza, Sería un agua que le estaría recordando diariamente ese Dios que es el Dios suplidor, ese Dios que es el Dios poderoso, ese Dios que es el Dios guardador, ese Dios que es el Dios que me cuida en todo momento. Amén. Tenemos el contexto. Nos dice entonces Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, versículos 37, 38 y 39. 
Muchos hemos escuchado este pasaje anteriormente, pero quizás no en el contexto que estoy hablando. Juan 7, 37, 38 y 39 dice, el último y gran día de la fiesta. Cuando se refiere al último y gran día, no solamente que fue un día en la fiesta, sino fue el último día que es el día de la gran celebración. Es el día donde la procesión lleva a un nivel más alto, donde ha llegado más gente a ese lugar. Es el día donde se está celebrando y se está recordando de una manera súper especial ese río de Dios que está prometido en Isaías, que está prometido en Ezequiel y ese río de Dios que luego a nosotros se nos hablará en Apocalipsis. En el último y gran día de la fiesta, dice la Biblia, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Otras versiones dicen, con voz fuerte. Otras versiones dicen, gritando. El original en el griego implica que él levantó la voz lo más que pudo. No fue que Jesús dijo, escúchenme. No, no, no. Jesús gritó. Jesús dijo, voy a hablar, escúchenme. Dice la Biblia. Se puso en pie y alzó la voz diciendo, Jesús gritó. En medio de un lugar que se está celebrando agua. En medio de un sitio donde se ha hecho una procesión con agua. En medio de este lugar que se está leyendo acerca del agua. Se está leyendo acerca de ese río de Dios. Todo ha tenido que ver con agua. Y Jesús ahora se levanta y dice, con voz fuerte, con voz alta, con voz en cuello, para que todo el mundo lo escuche. No lo dijo escondido, no lo dijo retraído, no lo dijo de una forma tímida, no lo dijo con miedo o con temor. Se puso en pie, alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, Venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y sigue diciendo algo que le debe haber volado a la tapa de los sesos a los sacerdotes aquel día. El que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán Ríos de agua viva. ¿Qué escritura? No hay ningún versículo en la Biblia en el Antiguo Testamento que diga eso. Así que ¿a qué Jesús se refería? Jesús se estaba refiriendo a la escritura precisamente que ellos estaban leyendo. Ezequiel 47. De los ríos de agua viva. De ese río de agua de vida que iba a venir. Y que iba la gente se iba a poder meter dentro de él. Y que metiéndose dentro de él ese río lo iba a llevar. Iba a cautivarlo. Iba a cambiarlo. Iba a transformarlo. Iba a hacer cosas distintas. Cosas diferentes. Y Jesús refiriéndose precisamente a, a eso. Dice el que cree en mí. Como dice la escritura. Como dice esto que acabamos de leer. 
como dice Ezequiel 47, como dice Isaías 12.3, que cree en mí, como dice la Escritura, ese que cree en mí, porque yo soy la fuente de la salvación. Yo soy el templo del que surge el agua. Ese cuarto templo que usted está hablando, ese templo del que está profetizando Ezequiel, ese templo, yo soy él. Yo soy la fuente de la salvación. Yo soy el que tiene el agua. Por eso, eso que ustedes han estado esperando y que ustedes están ahí cantando y que hacen procesión, eso que ustedes están celebrando, yo soy el que ustedes celebran. Yo, dice Jesús, yo soy lo que ustedes están celebrando. Ustedes no lo saben. Ustedes no lo entienden. Pero lo que ustedes están celebrando, yo soy el cumplimiento de ello. Si alguno tiene sed, dijo Jesús, venga a mí y beba, porque yo soy la fuente. De mí es que sacarán con gozo agua, porque yo soy la fuente de la salvación. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y luego el escritor Juan hace una aclaración de esa última parte. El que cree en mí, si tú has creído en Jesús, yo quiero decirte que esto es una promesa para ti. Amén. Si tú has creído en Jesús, yo quiero decirte que esto es una promesa para ti. Porque la Biblia dice... El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Versículo 39. Entonces Juan, el evangelista, el apóstol, escribe, hace una nota aclaratoria, por así decirlo, en el Evangelio. Y dijo, esto dijo el, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había, no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Juan dice, Jesús estaba hablando eso, pero Jesús estaba refiriendo a algo que ocurriría cuando el Espíritu Santo viniera. Porque Jesús tenía que ser glorificado. Y cuando Jesús fuera glorificado, y se cumpliera lo que Jesús había prometido de que os conviene que yo me vaya. Ah, aleluya. Os conviene que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya, voy a enviar el Consolador, el Espíritu Santo, el que estará con ustedes todo el tiempo. Entonces, Juan dice, Jesús, de lo que estaba hablando ahí, hizo una conexión. Jesús hizo una conexión extraordinaria. Jesús conectó Isaías 12.3. Jesús conectó Ezequiel 47. Y proféticamente Jesús conectó Apocalipsis 22.1. Con Él y con el Espíritu Santo. Y básicamente lo que Jesús está enseñándonos y diciéndonos es lo siguiente. Es cierto, es cierto que va a haber un cumplimiento profético futuro de ese cuarto templo que va a ocurrir 
cuando se establezca el reino milenial eso es cierto, yo lo creo eso es cierto, cuando se establezca el reino eterno eso es cierto, yo lo creo pero Jesús está diciendo pero desde ya, desde ahora se puede comenzar a los que creen en mi nombre pueden comenzar a disfrutar y tener un anticipo de ese río y ese río es mi espíritu que va a ser puesto dentro de ti porque cuando mi espíritu se pone dentro de ti y el agua sale del templo y el espíritu y el templo el espíritu padre, hijo, espíritu santo yo soy el templo pues cuando meten el espíritu dentro de mí ¿qué metieron dentro de mí? el templo amén la Biblia dice que yo soy templo del espíritu santo si nos pusiéramos muy 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 técnico diríamos que yo soy templo del templo dentro de mí pusieron el templo ahora yo soy el templo del templo y pusieron dentro de mí el templo del que brota agua aquella visión que tuvo eh, <risa> aquella visión que tuvo Ezequiel la metieron dentro de mí la palabra profética de Isaías lo metieron dentro de mí ahora dentro de mí porque está el Espíritu Santo y del Espíritu Santo está botando agua el Espíritu Santo está buscando saber y preguntándome a mí ¿Cuántos codos más estás en disposición de caminar para ser más y más llevado por el Espíritu Santo y por el río de Dios que corre dentro de mí? ¿Cuántos codos más estás en disposición de caminar mil más? Si el agua te está llegando a los tobillos, ¿no quiere que el agua te llegue por lo menos a la rodilla? Mil más. Si el agua te está llegando a la rodilla, ¡Eh! ¡Anímate! ¡Camina mil más! El agua te puede llegar a la cintura. ¡Eh! Si el agua te está llegando a la cintura, ¿por qué no camina mil más? Para que el agua te cubra completo. Estás en disposición de caminar mil codos más. Ya Dios ha puesto la provisión del río en nosotros. Ahora a nosotros nos toca caminar. El Espíritu Santo en nosotros es el cumplimiento de la fiesta de los tabernáculos. El río de Dios es un agua en movimiento. El río es el mismo. El río es el mismo. Pero el agua está en continuo cambio. Dios quiere darme cosas nuevas cada día. Dios quiere llevarme a mí a nuevas experiencias. Yo no puedo vivir de las experiencias del agua que tomé hace cinco meses atrás. Porque quiero decirte que a pesar de que el río es el mismo, el agua está fluyendo. Ya esa agua pasó. Amén. Esa es la diferencia entre un río que el agua está moviéndose versus un estanque que el agua está estancada. Ya esta agua pasó. Mi experiencia pasada pasó. Dios tiene agua nueva para mí. El río tiene la capacidad de ofrecer vida. Yo no tengo por qué vivir eh, cabizbajo, yo no tengo por qué vivir con muerte espiritual, yo no tengo por qué vivir como alguien que no tiene vida cuando hay vida para mí. Y recordemos, el río representa la presencia de Dios. Regálame unos minutos adicionales, quisiera ir concluyendo con algunas ideas, algunos conceptos adicionales para que podamos orar y ministrar. Me llama la atención la expresión del profeta Jeremías en un momento determinado cuando en Jeremías capítulo 2, versículo 13, Dios se está quejando del pueblo. 
Y cuando Dios se está quejando del pueblo, mire la queja que Dios tiene del pueblo. Escuche un momento la queja que Dios tiene del pueblo. Algunas veces la queja de que Dios tiene del pueblo es, se fueron en pos de otros dioses. Otras veces la queja que Dios tiene del pueblo es, eh, no me están obedeciendo. Pero escuchen un momento la queja que Dios tiene en Jeremías capítulo 2, versículo 13, con respecto al pueblo. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Ese es el primer mal. Dicen, yo soy una fuente de agua viva. Y me dejaron. Y escucha el segundo mal. Y cavaron para sí cisternas. Cisternas son lugares donde no hay agua viva, sino agua estancada. Cisternas rotas que no retienen agua para colmo. Eran cisternas que estaban rotas. El agua se escapaba. El primer mal es que se habían dejado a Dios que es fuente de agua viva. Y el segundo mal es que estaban tratando de buscar alternativas sustitutas. Escúchame bien. Alternativas sustitutas. Y esto a mí me habla de cómo muchas veces los creyentes estaban buscando satisfacer en las cosas del mundo lo que Dios nos está dando gratuitamente. Estamos buscando la felicidad en las cosas del mundo, sentirnos realizados. Gente dice, es que yo necesito sentirme realizado. ¿Qué tú necesitas sentirte realizado? Tú lo que necesitas es rendirte a Cristo. Permíteme decirte, el mundo nunca va a hacer que tú te sientas realizado. Siempre va a haber algo más que tienes que conseguir. ¿Es verdad? Es que yo necesito. Estamos buscando sustitutos. Estamos buscando sustitutos en el mundo de lo que Dios me da gratuitamente y Jeremías dice que eso es malo lo, lo dice, lo dice porque dos males ha hecho mi pueblo el primero se olvidaron de mí y después están buscando cómo sustituir lo que yo le doy el agua que yo le doy cómo conseguir agua de vida y agua de vida no la van a conseguir en ningún otro lugar en los otros sitios van a conseguir agua de cisterna y cisterna rota Siempre tiene que estar buscando más, 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 ¿qué más? Déjame. Pero el agua que el Señor me da es una fuente, dice la Biblia, inagotable. Es inagotable. Y el profeta se cojó de eso. Dios a través del profeta, esa fue su gran queja. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Hay un mover del Espíritu Santo en esta época. El río de Dios está moviéndose. Puedo quedarme fuera y decidir. Simplemente quiero ver que el agua me llegue a los tobillos. Y desde aquí yo veo, está chévere lo que está ocurriendo. Y esa puede ser mi decisión. Y quiero decirte, Dios va a respetar tu decisión. Aunque esté equivocada. Aunque esté equivocada, Dios la va a respetar. El río tiene su propio destino. El río tiene su propio camino. El río tiene su propio rumbo. El rumbo del río no lo decido yo. El Salmo 46, versículo 4. También hablando en forma profética de ese río que habla Ezequiel y ese río que mencionó Jesús y ese río que nos habla luego Apocalipsis. Hay muchísimos versículos. Cuando uno empecé a buscar, encontré que son más los versículos de lo que yo pensaba que hay que hablan del tema Salmo 46 versículo 4 hablando de ese río dice hay un río cuya corriente alegra la ciudad de Dios 
las moradas santas del Altísimo. Dice que, que, que es un río que esa corriente trae alegría a la ciudad de Dios. Algunas veces hay creyentes que cuando está pasando depresión, cuando está pasando angustia, cuando está pasando estos momentos que nos llegan a todos nosotros, son momentos reales, son momentos ciertos, son momentos de ataque, son momentos que son momentos de desesperanza que nos llegan a todos, ninguno de nosotros estamos inmunes de ese momento. Así que si te ha llegado el momento, no te sientas mal porque te llegó. Repito, es normal. La pregunta es, ¿qué hago cuando me llega el momento? ¿Me puedo ir a buscar una cisterna, un sustituto? ¿O puedo ir a tomar agua en la fuente inagotable? Porque aquí me dice a mí el Salmo 46, versículo 4, refiriéndose a ese río que sale de la presencia misma de Dios. Me dice, hay un río cuyas aguas alegran la ciudad de Dios. Y cuando estamos en ese momento, lo que necesitamos es tomar de ese río que sus aguas alegran. Sus aguas traen gozo. Sus aguas vienen y cambian nuestra perspectiva de cómo ver el futuro. Yo deseo animarte hoy a entrar en el río de Dios. Yo deseo animarte hoy a caminar mil codos más, mil codos más. Yo deseo que tú digas, yo voy a caminar mil codos más. Yo deseo que entienda que la dirección del río es su dirección, no mi dirección, no tu dirección. ¿Me estoy logrando explicar? La dirección del río es la dirección del río. Es él, él da dirección. Es su mover, no mi mover, no tu mover. Es su voluntad. No mi voluntad, no tu voluntad. Dios está haciendo algo nuevo hoy. Yo tengo tantas expectativas para nosotros en este año 2016, en serio. Yo desde el año pasado que estoy estudiando estos dos temas. Hace poco hablaba con Ángel con y decía, tengo unos temas que estoy ahí estudiando, aún no sé cómo lo voy a trabajar, pero tengo esto desde, desde, desde tiempo en mi corazón yo tengo tantas y tantas expectativas y yo quiero decirte que Dios está haciendo algo nuevo hoy es el mismo río sí es el mismo río el río no cambia pero el agua es fresca el agua del río es fresca cada segundo hay torrentes de agua que están saliendo frescas para la necesidad que tú tienes hoy para la necesidad que tú tienes ahora para la necesidad que tú tienes en este momento que me estás escuchando Ahora que yo estoy hablando, yo quiero decirte que hay agua fresca ahora para la necesidad que tú tienes en este momento. Ah, y te voy a animar, te voy a llenar de fe. Y para la que vas a tener mañana, va a haber agua fresca también. Va a haber agua fresca también. Porque el río hace eso. Es un agua que nos va a traer gozo. Es un agua que nos va a traer vida. Es un agua que nos va a traer energía. Y es un agua que nos va a traer y llenar de una esperanza fresca. De un Dios que es un Dios que es capaz de hacer algo nuevo hoy. Amén, amén, amén. Te invito a que te pongas sobre tus pies. 
vamos a orar a mí me gustaría tomar un minuto o unos minutos no sé para tener un tiempo de oración y ministración yo quiero yo quiero decirte cómo yo he estado orando todos estos días está bien vamos a orar pero yo quiero decirte cómo yo he estado orando todos estos días yo le he estado diciendo Señor creo que prediqué en el orden correcto la semana pasada hablé acerca de cielos abiertos y, y, y durante estos días que he estado leyendo la Biblia me, ahora me he encontrado con varios pasajes y yo dije pude haber usado ese pasaje también <risa> y pude haber usado este otro pasaje también pasajes tan interesantes como cuando Jesús fue bautizado como el, el momento del primer mártir Esteban ver cielos abiertos pasajes como cuando a Juan en Apocalipsis le dicen sube acá eh, pasajes tan extraordinarios pero yo he estado diciendo Señor una cosa yo te estoy pidiendo todos estos días hay cielos abiertos yo quiero que tú use todos tus recursos envíe los ángeles que tengan que enviar hay gente que están pasando situaciones en su vida donde necesitan ángeles guerreros envía ángeles guerreros Señor hay gente que están pasando en su vida donde lo que necesitan es el ángel que mueve las manos para que se puedan tirar en el estanque yo quiero decirte que el estanque está dentro de ti y Dios puede mover sus manos para que tú puedas hacerlo hay gente que lo que necesitan es ángeles que vengan con una palabra específica a su vida, dándole una palabra de sabiduría, dándole una palabra de inteligencia, dándole una palabra de guianza, dándole una palabra de, de consuelo. Pero qué bueno que la Biblia dice que son espíritus ministradores. Yo le estaba orando, Señor, yo quiero hacer eso, yo quiero que tengamos un tiempo donde podamos orar y donde podamos decirle, Señor, yo quiero caminar mil codos más adelante. Yo quiero caminar mil codos más adelante. Y caminando mil codos más adelante, Señor, tú empiezas a mover tus aguas. Tú empiezas a mover tus aguas dentro de mí. Y que eso que tu palabra dice que de mi interior brotará ríos de agua viva. Literalmente se refiere de, de, de mi vientre, de esta área de, área de aquí a la que se refiere. Eh, brotarán ríos de agua viva. No tiene que ver nada con emoción. Tiene que ver con convicción y tiene que ver con una experiencia no emocional, sino con una experiencia espiritual, que es una experiencia transformadora y que es una experiencia que va a hacer cosas grandes en nosotros. Señor, yo estoy orando ahora mismo por todos mis hermanos que están aquí y estoy orando y estoy pidiendo, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, la gracia de tu Espíritu Santo en nosotros. Ayúdanos, 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 ayúdanos a poder entender lo que tú estás haciendo en nuestros medios Señor abre nuestra mente abre nuestros ojos abre nuestro espíritu abrimos nuestro corazón abrimos nuestra pasión para lo que tú quieres hacer en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret amén, 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 amén y amén y yo Señor quiero adorarte y quiero glorificarte y quiero decirte, Señor, aquí estamos, aquí estamos. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, 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 estamos aquí, estamos buscándote. Vamos a adorar el nombre del Señor. Ahí donde tú estás, levanta tu mano un momentito al cielo. Y yo quisiera este, animarte por un momento a que donde tú estás, tú le puedas decir, Señor, yo quiero caminar. 
mil codos más adentro. ¿Crees que puedes hacerlo? Pero es un compromiso serio. Señor, yo quiero caminar mil codos más adentro. Yo quiero caminar mil codos más adentro. Díselo a Él. Esos mil codos más adentro significa perder un poco de mi libre albedrío, sí. Esos mil codos más adentro significan perder un poco y ceder un poco mi voluntad, ¿cierto? Esos mil codos más adentro significa que voy a ser llevado y arrastrado por el río. También eso es cierto. Pero esos mil codos más adentro significa más vida. Esos mil codos más adentro significan más unción. Esos mil codos más adentro significan más gracia. Esos mil codos más adentro significan más virtud. Esos mil codos más adentro significan más de Él. Esos mil codos más adentro significan más, más, más de Jesús. Así que yo quiero decirte, vale la pena perder un poco cuando estoy ganando tanto. Vale la pena perder un poco de mi voluntad cuando estoy ganando su voluntad. Vale la pena perder un poco de lo que a mí me gusta y me interesa cuando estoy ganando lo que a él le gusta y a él le interesa. Vale la pena perder un poco de quien yo soy cuando lo que estoy ganando es más de quien él es. Amén. ¿Tú no crees que vale la pena esto? Que es un buen negocio. Esto es un negocio, como diríamos, esto es un negocio redondo. Yo pierdo de quien yo soy para ganar a quien Él es. Él es mejor que yo. Tu salvación me asombra. 